0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite, unsere 180. Sendung. Unser Thema heute: Impfung wirkungslos gegen Omikron. Impfstopp sofort. Wie immer mit an Bord, mein Kollege und Experte Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Moin, moin, lieber Jens. Moin, moin, lieber Friedrich. Moin, moin, lieber alle.
1: Mein Name ist Jens Zubur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Wer sich jetzt nicht impfen lässt, hat im Herbst wenig Schutz. Das sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf Twitter. Seine Botschaft, Omikron ersetzt Impfung nicht. Wieso eigentlich? Gegen die aktuelle Variante hilft die Impfung wenig, zu wenig. Geboosterte infizieren sich reihenweise. Wer sagt denn, wenn ich mich heute impfen lasse, dass ich Schutz im Herbst habe? Jetzt wirkt mein Schutz ja auch nicht. Der Spiegel titelte mit Lauterbach und der Schlagzeile ein Quentchen Angst. Ganz nach dem Titel von James Bond. Ich frage mich, macht uns Lauterbach zu viel Angst? verbreitet er Panik aus politischen Gründen. Wofür brauchen wir die Impfung überhaupt noch? Das diskutieren wir heute mit dem Impfstoffexperten und Aufsichtsrat des Entwicklers CureVac, Dr. Friedrich von Bohlen. Herzlich willkommen, Herr von Bohlen. Wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind.
0: Also ja, mal Mosche, sagt man hier so im Badischen.
1: Zunächst zu dir, lieber Jochen. Wie ist denn die aktuelle Lage bei euch in der Uniklinik?
2: Ja, bei uns ist es ja... Man kann schon sagen, seit mehreren Wochen alles ganz stabil. Wir können unser Regelprogramm immer noch weitgehend ungestört von der Pandemie umsetzen. Das ist also was Positives, ganz anders als bei den anderen Pandemiewellen. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass du fragst, weil ich dann nochmal auf einen ganz besonderen Aspekt hinweisen kann, den wir nämlich bei Delta und den anderen Wellen nicht entsprechend vergleichbar hatten. Als Delta bei uns grassierte, waren die bei uns in der Klinik befindlichen, positiv getesteten Patientinnen und Patienten, in aller Regel Covid-19-Patienten. Also die waren wegen dieser Erkrankung bei uns in Behandlung. Jetzt beobachten wir, dass immer mehr Patienten, die wegen anderer Erkrankungen zu uns kommen, beispielsweise ein Beinbruch, der ja nichts jetzt mit Covid-19 zu tun hat, die dann positiv getestet werden, und diese Patienten gehen dann natürlich in die Statistik ein, dass sie eben als solche bei uns liegen. Und da müssen wir aufpassen. Und deswegen bin ich absolut dafür, dass es eine viel differenziertere Mitteilung gibt. Das heißt, man muss sagen, von den Patienten auf Normalstationen sind so und so viele wegen Covid-19 dort in Behandlung. Und bei so und so vielen ist das dann zufällig getestet oder man lässt es gleich weg. Denn, das ist das, was wir erkennen werden, das Virus breitet sich natürlich in der Bevölkerung aus und deswegen auch bei all denen, die zum Beispiel als Notfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Gleiche erkennen wir jetzt schon auf den Intensivstationen, wo wir eben auch Patienten, die schwer krank zu uns kommen, aber nicht wegen Covid haben, sondern wegen ganz anderer Erkrankungen. Und deswegen glaube ich persönlich, dass die Omikron-Welle viel eher das Potenzial hat, eine Welle von Personalausfällen zu werden, als eine Welle an Intensivpatienten. Manche Experten schätzen die Wahrscheinlichkeit für lebensgefährliche Verläufe bei omikron infektion für nicht höher ein, als man es von der Influenza kennt. Und deswegen glaube ich, kommt auch der Kommunikation jetzt ganz, ganz viel Bedeutung zu, dass man wegkommt von diesem dauernden Alarmismus. Das
1: klingt so ein bisschen danach, wie sagt man im Süden, dass wir den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Das heißt also, dass wir mit so vielen Vorsichtsmaßnahmen agieren, dass wir unsere Probleme noch verschärfen, wobei das ursprüngliche Problem gar nicht mehr so riesig zu sein scheint.
0: Ja, ich finde, das hast du nochmal gut zusammengefasst. Ich will hier Omikron sicher nicht äh, kleinreden.
2: Auch eine Influenza kann fürchterliche Verläufe nach sich ziehen. Aber das, was uns beschäftigt, das sind natürlich die Personalausfälle. Und das, was mich die ganze Zeit seit Beginn der Pandemie beschäftigt, das ist der Umgang mit einfach der viel größeren Anzahl von Patientinnen und Patienten, die mit Covid überhaupt nichts zu tun hat, die herzkrank sind, die Multiple Sklerose haben, Lebererkrankungen, um die wir uns kümmern müssen. Und wenn wir eben weniger Personal zur Verfügung haben, dann läuft deren Versorgung schlechter. Und das ist der Punkt, der jetzt in den Fokus kommt und nicht so sehr dieses Thema von covid 19 Erkrankte durch Omikron. Herr von Bullen, Ihre Einschätzung als Experte, wenn sich jetzt
1: jemand impfen lässt, wie wahrscheinlich ist es, dass er dann im Herbst noch genug Antikörper hat gegen mögliche weitere Varianten, so wie es Minister Lauterbach behauptet?
0: Also erstmal die ganz direkte Antwort ist, ich weiß es nicht, aber ich möchte, mal, ich möchte die Antwort mal versuchen, wie folgt zu differenzieren. Ähm, wir, wir, wir lernen ja immer noch Woche für Woche eigentlich dazu, und die Tatsache, dass es so viele Experten gibt, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass so viel verstanden wird, weil sonst bräuchte es ja gar nicht so viele Experten. Ähm, was ich damit sagen möchte ist ähm, nach meiner Sichtweise, und ich, hab, ich bin jetzt hier, ich bin ja kein Hardcore-Virologe, ich bin ja eher so ein Biochemiker. Nach meiner Sichtweise ist es so, dass die Impfung immer einen gewissen Schutz auch gegen neue Varianten vermitteln wird. Warum? Das Virus kann nicht beliebig variieren. Es kann schon variieren, aber es muss am Ende ja immer seine eigene Funktionalität im Auge behalten. Und die eigene Funktionalität ist nun mal, dass es über dieses Spike und das Endprotein in den Organismus oder in die Zellen eindringen muss. Also da kann er nicht beliebig wegmutieren, weil sonst, sonst ist er wirkungslos. Das hat er wahrscheinlich schon getan, war damit erfolglos. Das haben wir nur nicht mitbekommen. So, solange wir also impfen mit den Impfstoffen, die wir jetzt haben oder vielleicht dann auch mal mit nachjustierten Impfstoffen, werden wir immer einen, sage ich mal, gewissen Schutz zum einen vor dem Virus haben und zum anderen vor einem schweren Verlauf. Denn auch wenn das Virus nicht vollständig daran gehindert wird, zum Beispiel in eine Zielzelle einzudringen, ja, ist es doch so, dass die, dass die Impfung die Viruslast und damit also auch die Gefährlichkeit, also der eine Teil der Gefährlichkeit ist die Viruslast. Der andere Teil der Gefährlichkeit ist das, was das Virus im Organismus auslöst. Das können wir mit der Impfung nicht wirklich kontrollieren. Aber das führt dazu, was Jochen, du gerade schon gesagt hast, dass einfach die schweren Verläufe weniger werden und auch die Gefahr schwerer Erkrankungen und Folgeerkrankungen geringer wird. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich teile die Aussage von Herrn Lauterbach und kann nur jeden empfehlen, sich regelmäßig impfen zu lassen, alle drei Monate, sei mal dahingestellt, aber so wie es aussieht, und wir hatten das ja auch im letzten Jahr schon besprochen, da wussten wir nicht genau, wie oft man sich wird impfen lassen müssen. Also meine persönliche Meinung jetzt ist die, man wird sich zwei bis dreimal pro Jahr impfen lassen müssen und sollen. Und dann, glaube ich, haben wir eine gute Chance, in eine Normalität mit diesem Virus zu kommen.
1: Aber wir können ja nicht die nächsten Jahre uns zwei bis dreimal im Jahr impfen lassen. dann halt. Das, das macht ja auch keiner bei Grippe. Und äh, so wie wir das jetzt sehen, sind die Verläufe ja insgesamt sehr viel ja, weniger stark.
0: Na ja, warten wir es mal ab. Also äh, Omikron scheint jetzt nicht so ja jetzt nicht so aggressiv zu sein. Es kann aber schon sein, dass Mutanten kommen, Mutationen kommen, die wieder ein bisschen gefährlicher sind. Ähm, ich, ich denke, solange ich also ich meine Corona ist ja eigentlich eher ein Schnupfenvirus, aber ich sehe auch Corona eher wie eine Grippe, sich sage ich mal allerlong entwickeln. Das werden wir nicht mehr los. Es wird von Zeit zu Zeit den einen oder anderen treffen. Weil aber Corona im Gegensatz zu Grippe doch das Restrisiko dieser Long-Covid-Geschichten hat, denke ich schon, dass eine Impfung empfehlenswert bleibt, weil, weil, weil man das das hat Grippe ja nicht und das hat Schnupfen auch nicht. Das ist schon etwas, was man vermeiden möchte. Und, und wissen Sie, ob ich mich zwei-, oder dreimal im Jahr impfen lasse oder einmal, wenn das gut organisiert ist, sehe ich da auch kein Problem.
1: Aber wenn Sie schon selber sagen, es ist auf dem Weg, zumindest Omikron, in dem Bereich Schnupfen, äh, Grippe, dann kann es doch letztendlich jeder für sich selbst entscheiden, beziehungsweise die Risikogruppen sollten sich dann doch mehr vorsehen. Muss ein normaler Mensch, der Sportler ist ähm, oder der gesund lebt, äh, dann sich unbedingt impfen lassen? Kann er das nicht selbst entscheiden?
0: Das ist eine interessante, das ist die andere Diskussion, die interessant ist. Also ich bin... Ich habe da eine, meine, ich bin gegen, ich bin gegen eine generelle Impfpflicht. Ich sage es mal ganz deutlich. Ich, ich empfehle, ich würde mir wünschen, dass 100 Prozent geimpft sind, um das ganz klar zu sagen. Aber ich glaube, ich würde dieses Persönlichkeitsrecht hier nicht einschränken. Das ist meine persönliche Meinung. Aber wenn man, wenn man sieht, und Jochen, du hast es, du hast es so dargestellt, dass Personal ausfällt, das ist die Seite, sage ich mal, der Versorgung. Damit fällt ja für mich persönlich auch Zeit aus, wenn ich jetzt mal an mich selber denke, Dinge tun zu können. Ich kann nicht in Urlaub fahren, ja, ich kann nicht in ein Restaurant gehen, ich kann einen Teil meines sozialen Lebens nicht wahrnehmen. Also ich denke, die Motivation, sich impfen zu lassen, ist schon sehr hoch, weil das Risiko besteht, dass ich einfach fünf, sieben, zehn Tage, ich sag mal, Freiheit verpasse. Und das muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Mhm. Aber wenn ich jetzt sozusagen ähm, in Quarantäne gehe und diese Quarantäneregeln, die sind ja umfassend. Und andere Länder wie Dänemark, wie England lassen es jetzt mehr denn je laufen. Machen diese Quarantäneregeln nicht auch viel kaputt, auch in der Wirtschaft?
0: Und ja, ich sage ja, wir lernen ja immer noch dazu. Und die Frage, die, Frage, die ja immer noch dahinter all dem steht, ist, wie, wie pandemisch bleibt das oder wie endemisch wird das? Und ich glaube, dass mit zunehmendem Verlauf und Erkenntnis dieses Virus, und, und, und wir, wir setzen das Virus ja mit den Impfungen und mit unserem Immunsystem, auch Infizierte und Genesene gehören dazu, wir setzen dem ja schon zu. Wir machen es ihm ja schon auch immer schwerer, sage ich mal, erfolgreich zu sein. Und ich denke, dass das dann auch. Ein gute, guter Grund besteht, die Quarantäneregeln generell zu lockern. Aber jemand, der infiziert ist, ist nun mal kontagiös oder ist nun mal also ansteckend, sage ich mal. Und, und da gibt es, äh, solange nicht eine absolute Entwarnung da ist, und die haben wir heute nicht, immer auch noch, ich sage mal, das Solidarprinzip, dass man, dass man andere Leute, ob die jetzt geimpft sind oder nicht, nicht in eine zusätzliche Gefahr damit bringen sollte. Das wird sich ausnivellieren, bin ich mir sicher. Aber wir, wie gesagt, wir sehen das. Über die Zeit sich verändern. Hat es
1: Sie denn überrascht, dass jetzt so eine, sagen wir mal, etwas leichtere Variante kommt oder ist das eigentlich auch die Regel bei so einer Pandemie?
0: Nee, da gibt es keine Regel. Also, das war, ich würde mal sagen, Glück. Dass es eine leichte Variante ist, hat aber auch damit zu tun, dass viele Menschen geimpft oder auch genesen sind. Also nochmal, diese Variante trifft ja auch nicht mehr auf denselben na naiven, nativen Zustand wie vor zwei Jahren. Muss man auch mal sehen. Also ob das jetzt die Variante ist, die leichter ist oder ob es einfach das Umfeld ist, was schon besser vorbereitet ist oder beides, sei mal, dahingestellt. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass zukünftige Mutationen leichter verlaufen werden im Krankheitsverlauf, das glaube ich auch. Aber wir müssen gewappnet sein und und falls eine Mutation kommt, die ugly ist, wie man so auf Neuhochdeutsch sagt, dann glaube ich, dann wird auch jeder verstehen, wenn man für diese Mutante nochmal wieder härtere Regeln oder Maßnahmen anlegen muss.
1: Aber das ist ja auch ein Teil unseres Lebensrisikos, wenn wir woanders hingehen, dass das Risiko steigen kann. Man kann ja nicht immer nur so leben, dass man vom Schlimmsten ausgeht,
0: oder? Nee, aber... aber wie gesagt, wenn die Letalität hochgehen sollte, wenn, wenn, die, wenn das Risiko von schweren Organerkrankungen mit langfristigen Schäden wieder hochgehen sollte, dann ist das schon, sage ich mal, und, und ja nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen, die ich da mit, 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 mitnehmen kann, dann glaube ich schon, dass es aber, dann glaube ich auch, dass das Verständnis der Bevölkerung zu sagen, okay, wenn das der Fall sein sollte, ja, was ja Omikron nicht ist, dann, dann, dann muss man da vielleicht nochmal wieder eine Zeit lang ein bisschen, bisschen, bisschen sich mehr einschränken. Aber generell sehe ich das genau wie der Jochen. Ich denke, dass das, dass das abflachen wird, auch in der Gefährlichkeit, dass über die Impfung, über die, über die Genesenen, über diesen Mix des Ganzen unser, unser, unser Schutz insgesamt vor diesem Virus steigen wird und dass das Teil einer, Normalität wird, die wir als, die wir gar nicht anders kennen. Mit Grippe zum Beispiel. Grippe war immer da, seitdem es uns gibt. Ja. Das ist Teil der Normalität. Ich denke, dass das mit Corona in absehbarer Zeit, und damit rede ich nicht von zehn Jahren, sondern eher so in ein bis zwei Jahren genauso sein wird.
1: Wir Dürfen wir dann nicht die Menschen nicht auch unterschätzen, die auch ein Gefühl, wie Sie sagen, entwickeln und sagen, naja, Grippe habe ich auch schon seit Jahrzehnten, gibt es das. Und äh, warum soll ich das noch? Müssen wir da nicht auch noch besser in der Kommunikation werden, die natürlich extrem schwierig ist, weil wir alle nicht wissen, wie es weitergeht. Aber wir stehen doch vor einer großen Spaltung, gerade wenn es noch eine Impfpflicht geben sollte, oder?
0: Jetzt habe ich ihn leider eingefroren. Ich weiß es nicht. Da, da, da bin ich wieder. Hm?
1: Haben Sie meine eine Frage?
0: Bekommen? Nee, können Sie bitte noch mal kurz wiederholen?
1: Ja, ich habe gefragt, dass die Leute natürlich ein Gespür haben und dass die Leute, wie Sie sagen, jetzt sagen, Mensch, das ist jetzt eine Grippe und äh, für sich persönlich die Entscheidung treffen, muss ich mich jetzt noch gängeln lassen? Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, jetzt nicht weiterzugehen. Ich sehe das im Freundesbekanntenkreis keine schweren Verläufe. Wie soll man damit umgehen? Man, man darf ja den Menschen nicht sozusagen unterschätzen und äh, der einfach auch seinen eigenen Willen hat. Wie geht man damit
0: um? Ja gut, am, ich sag mal, am, am Ende hast du in der Bevölkerung, in der Sichtweise auf Dinge, und das ist jetzt, ob das ist Corona ist, ob das Politik ist, ob das Fußball ist, ob das you name it ist, hast du immer eine Gaußverteilung ja. ja, und Du hast immer eine Gruppe von Leuten, die aus welchen Gründen auch immer das anders sieht. Das, ich will jetzt gar nicht von Impfgegnern oder Leugnern reden. Das ist einfach so. Und äh, das ist, ich glaube, die Gesellschaft, so wie wir sie so wie wir sind und wie wir sie wahrnehmen und wie sie uns auch schützenswert ist, muss das zugestehen und muss das auch tolerieren. Das ist einfach, das ist, glaube ich, eine, das ist in den Genen unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Und, und das, das müssen wir akzeptieren und ich habe da auch kein Problem mit. Das Einzige, womit ich ein Problem habe, ist, dass wenn das andere Menschen, sage ich mal, grob fahrlässig in Gefahr bringt, dann sage ich mal, muss man diese Menschen, muss man es ihnen ich sag's mal, positiv erleichtern, ihre Meinung in einer geschützten Umgebung zu haben oder erschweren, ja, das jetzt mal negativ ausgedrückt, dass sie damit, sage ich mal, unbotmäßig andere gefährden. Das müssen wir dann Fall für Fall sehen. Ich glaube, wir haben es in den letzten 18 Monaten so ziemlich mal alles durchgemacht, was wir auch gesellschaftlich an Quarantäneregelung, Eingrenzung, Ausgrenzung, 2G plus 3G, you name mit haben können. Und da wird dann die Gesellschaft damit umgehen und reagieren. Und, 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 und diese Leute, die werden wir nicht verlieren und auch nicht verbannen. Aber Sie müssen einfach wissen, dass, sie, dass der Preis Ihrer Meinung unter Umständen mit gewissen Einschränkungen dann einhergehen muss.
1: Letzte Frage. Wo steht türwak bei der Impfstoffentwicklung? Lohnt sich das für Sie noch? Sie waren ja einer der großen Aspiranten, als es äh, damals mit der Pandemie losging. Oder denken Sie mehr mit Ihren mRNA-Technologien äh, an Kampf gegen Krebs? Äh, wollen Sie da noch eingreifen oder steht eine, ein, ein Impfstoff ähm, bald auch von Ihnen zur Verfügung?
0: Ähm, ja, also ich, ich sage das, was bekannt ist. Äh, also äh, äh, wir, wir sind ja mit Glaxo jetzt dabei, einen äh, Impfstoff zu entwickeln gegen, gegen Second, Third Generation, wie auch immer. Ähm, da geht es auch demnächst in die Klinik. Das ist auch bekannt. Das ist nicht genau bekannt, wann, aber geht es in die Klinik. Äh, es gibt auch äh, andere Programme, die wir mit Laxos sein, wie in Grippe zum Beispiel entwickeln wollen. Also Antwort lautet ja, wir, wir wollen auf jeden Fall mit dabei sein, weil es wird, es wird ähnlich wie bei, bei Grippe jedes Jahr meines Erachtens ja ein bis zwei neue Impfstoffe da geben müssen die sind dann natürlich boosternd weil ja jeder bereits geimpft ist oder genesen ist bis auf diese kleine gruppe von Menschen die ich gerade mal genannt habe die aber sich ja vor einer infektion auch nicht schützen kann unbedingt also irgendwann sind wir alle mal genesen oder geimpft und äh, da sind wir dran und ich bin da auch A, zuversichtlich dass wir da schnell jetzt in die klinik kommen und am ende einen ich sag mal impfstoff haben der mal mindestens genauso gut aber auf keinen schlechter kein verschlechter ist als die anderen mRNA-Impfstoffe, die, die jetzt am Markt sind.
1: Wir wünschen Ihnen alle Gutes Gelingen. Vielen Dank für Ihren Ausblick, Herr von Bollen. Und besten Dank auch dir, lieber Jochen, für deinen Ausblick bzw. Einblick in die Klinik. Für heute ist die Chefvisite vorbei, liebe Zuschauer. Morgen sind wir wieder für Sie da und halten Sie auf dem Laufenden, geben Ihnen Orientierung. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg.
0: Und aus Essen. Und aus Heidelberg. Danke. Das war 19. Die dup visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.